0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhà văn Tạ Duy Anh là một tên tuổi quen thuộc với những người yêu thích văn học hiện đại và cả các em thiếu nhi. Qua mấy chục năm cầm bút, Tạ Duy Anh vẫn luôn luôn chăn trở tìm cách đổi mới tư duy, quan niệm nghệ thuật, làm mới tác phẩm từ nội dung tới hình thức, từ ngôn ngữ tới cấu trúc. Chính những điều đó khiến các tác phẩm của ông lúc ra đời, đi vào cuộc sống chưa bao giờ chấm dứt sự tranh cãi. truyện ngắn dưới đáy vực của Tạ Duy Anh mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây là sự chiêm nghiệm tâm lý của một người bị tai nạn khi đang ở giữa lằn danh mong manh của sự sống và cái chết. Câu chuyện gợi nên nhiều điều đáng suy ngẫm cho chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Mọi người hẳn còn nhớ một tai nạn đổ xe thảm khốc xảy ra trên con đường số 3 giữa năm ngoái. Các phương tiện thông tin đã đưa chi tiết về mức độ thiệt hại. Tôi thấy không cần phải nhắc lại. Đầu năm nay, nhân chuyến đi thăm cô bạn tôi là Chu Thị Bích Hà. Tôi được gặp một người tự nhiên mắc bệnh trầm tư sau khi may mắn thoát chết từ tai nạn đổ xe kia. Trong danh sách những người được bồi thường không có tên anh. Bởi vì khi tổ chức cứu những nạn nhân, đa phần chết ngay, người ta bỏ sót, anh ta dưới đáy một cái vực đá. Xin tạm khỏi như vậy. Điều đó sau này độc giả sẽ thấy, sẽ để lại cho Vinh, tên anh ta, nỗi ám ảnh còn khủng khiếp hơn cả ám ảnh về cái chết. Phần ghi chép này là kết quả của sự lược bỏ rất nhiều những chi tiết ngẫu nhiên. Có lẽ tôi bị bắn ra khỏi xe ngay ở lưng chừng dốc, Vinh kể. Chiếc xe... Vấp phải đá, lau quặt sang hướng khác. Tôi chỉ còn láng máng nhớ được có thế. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy hai chân bị cùm cứng dưới một tảng đá. May mà, hai chân bị lọt thòm vào khe, chứ không đã nát bét. Làm sao có sự sắp xếp ấy, tôi không đủ sức tìm lời giải đáp. Tôi tuyệt vọng nghĩ. Nếu không có sự ngẫu nhiên ngược lại để hất tảng đá kia đi, thì mình cũng chỉ còn ngồi chờ chết. Nhờ có chiếc đồng hồ vẫn nguyên lành mà tôi biết đích xác lúc ấy là 3 giờ chiều. Nghĩa là tôi đã lệm đi không dưới 9 tiếng. Xung quanh vắng lặng đến phát sợ. Tôi ngửi thấy mùi hương còn phàng nhẹ và càng thấy đơn lạnh khủng khiếp. Những người chết ngay còn được tế độ siêu linh tịnh thổ. Còn tôi, tôi sẽ chết dần chết mòn chết nhục nhã chết trong nỗi sợ bị ruồng bỏ và linh hồn không biết về đâu. Mà chắc gì đã được chết yên ổn dưới bầy mũi và thú rừng Tôi cảm giác cái vực đá âm u này Là nơi tận cùng của trái đất Họa trăng chỉ có quỷ sứ mới tìm đến Chúng sẽ rỉa sóc tôi Hút cạn máu tôi Để tôi được ý thức đầy đủ về sự rủi ro Tôi chống hai tay xuống đất Ngả người ra phía sau Căm tức nhìn hòn đá Chỉ cần một đứa trẻ có miêu mẹo Là đẩy được nó Nhưng ở vị thế của tôi thì nó đúng là một chiếc cùm của trời. Tôi ngửa cổ lơ mơ nhìn trời. Trong ánh chiều đỏ dọc hắt lên từ chân trời, những con diều hô như vừa chui ra từ bể máu trở thành biểu tượng của một thế lực man sợ hết sức. Có thể, cũng những con vật ghê gớm kia hàng vạn năm trước đã moi tim óc Promethe. Tôi không sao chịu nổi cái cảnh tượng thảm khốc đó. Tôi dãy dụa điên cuồng, tôi gào thét man dại tôi đấm hai tay vào tảng đá khiến máu bật tung tóe thế là hết tôi căm uất nghĩ nhưng vào giây phút tuyệt vọng nhất vẫn le lói cho tôi một tia hy vọng tôi phó thác tất cả và hy vọng thỉnh thoảng tôi lại nhắm mắt để cầu mong lúc mở ra thấy trước mắt mình là một người cứ cho là từ trời rơi xuống tôi có cơ sở để chờ điều đó phía sau lưng tôi là con suối với những hòn cuội óng ánh vàng Ngày gặp một con vật xuống suối uống nước cũng sướng, tuy thế tinh lực tôi hướng về một đoàn người đào vàng rất có thể qua đây. Vàng có thể kéo người ta xuống âm ti địa ngục, tất cả sự khốn nạn trên trái đất có lẽ bắt đầu từ vàng. Nhưng trong tình cảnh của tôi, mà triết lý về những điều đó thì thật ngớ ngẩn, tôi cầu trời ném xuống một đoàn người đào vàng. Không, nếu gặp họ, tôi sẽ kêu thật to. Hỡi những người anh em khốn khổ đầy phẩm chất hiệp sĩ Tôi biết thế nào anh em cũng đến Thì chúng ta sống được nhờ hy vọng mà lại Tuy thế tôi nhớ ra là phải cảnh giác Có thể hình bóng những người đi đãi vàng gọi cho tôi hiểu điều đó Hơn là sự ám ảnh sẽ gặp thú dữ Tôi vờ hết những viên đá to nhỏ trong tầm tay Chất thành một đống Tôi bắt đầu tự đặt các tình huống phải chiến đấu Giả sư gặp hồ, loài chúa Sơn Lâm này tuy dũng mãnh khinh mạn nhưng đa nghi đến ngu độn. Dù thèm dò dãi thì loài chúa rừng xanh này cũng biết kìm giữ đến cùng. Rừng xanh bạt ngàn với biết bao sản vật quý hiếm với hàng bầy những tên nịnh thần trốn cáo sẽ kìm giữ nó. Trong trường hợp của tôi tốt nhất là bất động như đá. Nếu tên bạo chúa đi qua ít nhất nó cũng được phỉnh nịnh và có cớ để tự lừa dối. Hình như loài hung ác nào cũng chỉ cần mãn nguyện hai điều đó. Với lũ gấu thì hành động như trên là tự sát. Những tên đồ tể áo đen này coi việc hành hạ làm nhục kẻ yếu là nỗi hào hứng. Kể cả chết rồi nó cũng không tha xé xác. Thường bọn này không cho con mồi chết ngay. Chưa được thấy sự quằn quại dên xiết. Chưa thấy tiếng xương gãy, tiếng gào rú thảm thiết thì còn gì khoái cảm. Trước khi chết từ từ, Chết trong đau đớn cùng cực, chết trong nỗi căm hờn. Kẻ bị giết phải thấm nỗi nhục ê chề cho thân phận hèn yếu của mình. Không phải vô cớ, mà những tên đồ tề thường móc mắt, kẻ mình giết. Loài gấu cũng thế, phải lường trước điều đó ngay từ đầu nếu còn muốn sống. Tuy bụng đầy mỡ, tay đầy thịt, loài gấu lại có thể cực kỳ thiện nghệ với những thao tác tinh xào ấy. Tôi thấy sờn tóc gáy. Khi mục tiêu hướng sang bầy lợn lòi, trong tình trạng hiện tại của tôi dường như vô kế khả thi để chống lại loài thú hung tợn loại số một này, điều nguy hiểm là những tên họ Trư Không mẩy may biết suy xét, chúng nó đầy đủ những phẩm chất kinh khủng của một kẻ giết người. Tôi chỉ còn biết cầu trời, đừng đăng tâm ném xuống cõi bình yên này cái giống quái vật ấy. Ngồi suy tính mọi phương kế chống lại thú rừng Tôi thấy mình mệt mỏi dã rời Mặt trời lặn rất nhanh Tôi áp chiếc đồng hồ lên tai Để cảm nhận qua tiếng gõ tích tắc Sự dịch chuyển của vũ trụ Nhưng nỗi ám ảnh Về mật cái chết đang đến dần Không buông tha tôi Trời ơi nếu tôi phải chết thì vô lý quá Còn biết bao nhiêu việc Trong đời với tôi đang giang dở Hình như là Chúa giê Cũng bị đè bởi những tảng đá nhưng ngày ấy ngài đã sống lại nhờ phép màu của đấng quyền năng. Giả sử ngài không sống lại thì bộ mặt trái đất ngày nay sẽ ra sao? Còn tôi, điều đó chẳng đem lại một chút ý nghĩa nào. Biết bao nhiêu kẻ chết âm thầm dưới cõi đời này mà không một ai bị cắn dứt. Bỗng tôi mơ hồ cảm thấy có tiếng động lạ. Tôi căng tất cả các giác quan lên để đón bắt. Rõ ràng có tiếng khỏa nước rất xa xăm. Tuy mừng đến trào nước mắt nhưng tôi lắc đầu gạt đi. Ta lầm, làm gì có phép lạ. Chúa đã bỏ quên thung lũng này, bởi có lẽ nó có quá nhiều loài ác thú. Nhưng mà chính lúc ấy, tôi thấy rất rõ sự giải cứu đang đến gần. Thêm vào đó là mùi thuốc lá cuốn khét lẹt. Tôi gục xuống vì không chịu nổi sự chờ đợi khủng khiếp. Nếu tất cả chỉ là sự ảo giác thì đau đớn quá. Khi tôi ngẩng lên, cũng vừa lúc, từ lúc ngoặt vào con suối sau lùm cây rậm rạp, Xuất hiện một gã đàn ông. Gã ăn mặc rất tồi tàn, vừa đi vừa đá chân xuống mặt nước, mệt mỏi, đảo sang hai bên. Gã có vẻ quá thất vọng về một cái gì đó. Trên vai gã, chiếc túi vải lép kẹp, cấu bần như đè gập lưng gã xuống. Trông lão vừa giống một nhà truyền đạo. Ở thế kỷ thứ 17, lại vừa giống một tên lục lâm mãi lộ. Tôi dán chặt vào gã cho đến khi gã ngẩng lên và giật sững người lại. Người anh em, tôi chu lên vang dội bốn vách núi rồi dãy ruộng điên cuồng vì sung sướng. Gã đàn ông vẫn không nhúc nhích, gã lặng lẽ quan sát, suy xét một lát rồi lầm lũi bước về phía tôi. Gã bước thận trọng, vừa suy xét giáo diết và bí mật thăm dò. Không hiểu ma quỷ nào xui khiến mà lúc ấy tôi chợt giật mình nghĩ đến những cục đá. Khi cách tôi một đoạn ngắn, gã đàn ông dừng lại. Và tôi thấy gã giống như một tên giết người đang trốn lụi vì bị truy nã. Tuy thế, tôi vẫn không kìm được sung sướng. Tôi bị nạn. Tôi ra hiệu về phía chiếc xe đồ mà thực ra tôi không nhìn thấy. Nếu không có anh thì tôi mục xương với cái vực đá này. Gã đàn ông khẽ nhếch mép như muốn bảo. Vì có tôi, nên anh được mục xương. Ân nhân của tôi ơi, lại đây giúp tôi thoát khỏi hòn đá này đi. Gã đàn ông ra vẻ đã hiểu, tuy vậy hình như gã chưa suy xét xong điều gì đó ghê gớm lắm. Tôi là người, chứ không phải ma quỷ đâu, tôi có đủ chứng cứ là người do công an cấp hẳn hoi đây này. Gã đàn ông khẽ dùng mình, chột gã buông phịch chiếc túi vải xuống đất, trong vài tích tắc, mặt gã bợt bạt như người chết. Còn tôi thì chẳng được ai công nhận là người. Gã bắt đầu nói, Mắt liếc nhanh vào chiếc đồng hồ Và chiếc nhẫn vàng trên tay tôi Tôi có thể cứu ông Nhưng ai sẽ cứu tôi Chẳng có ma nào cả Gã cười đau đớn Tại sao cùng sinh ra Mà ông giàu sang thế kia Của ăn của đề Còn tôi, tôi phiêu bạt đã một tháng nay Bị săn đuổi như chó cốt Để có hai chị vàng Phải có hai chị Tôi và vợ con tôi mới được công nhận Là người một thời gian phải có hai chỉ trong khi một vầy tôi cũng không có. Thằng đê tiện. Tôi thầm nghĩ. Hắn mặc cả, ngay với kẻ sắp chết thì thật là nhơ bẩn. Vợ tôi sẽ phải lang thang làm đĩ kiếm ăn. Còn tôi sẽ thành đầu đường xói chợ Gã vẫn lải nhải, dọc lưỡi đầy hận thù. Trong khi đó chỉ cần cứ cứu tôi đi, rồi anh muốn bao nhiêu cũng được. Tôi lật bài ngửa. Không hiểu sao, tôi lướt mắt nhìn đống đá. Và gã đàn ông cũng làm đúng như thế. Sau này tôi mới thấm tất cả tấn thảm kịch là cái liếc ấy. Ông thật hạnh phúc. Gã tiếp tục kể lệ. Chỉ vài tuần sau ông có thể kiếm ra bằng triệu. Bởi vì trần gian này là của các ông. Còn chúng tôi, chúng tôi vĩnh viễn ở ngoài lề và phải cầu xin lòng thương hại. Thành cha này chứng tỏ vẫn có lòng danh dự. Tôi thầm nghĩ. Hắn có thể lột mọi thứ của tôi Nhưng hắn cứ loanh quanh biện hộ Để ít ra cũng không trơ cháo quá Xin biếu anh Tôi tự tháo đồng hồ và nhẫn Đặt lên tảng đá Tôi rất thông cảm hoàn cảnh của anh Ồ thực ra có gì đâu Anh coi đấy là những kỷ niệm Ghi dấu một lần chi ngộ đặc biệt Đằng nào sau khi thoát nạn Tôi cũng chút bỏ tất cả những thứ đó lại Để tạ trời đất cơ mà chiếc nhẫn này tôi biếu các cháu lấy tiền cho chúng đến trường. Còn chiếc đồng hồ này, tôi nghĩ anh đi rừng rất cần đấy. Tôi cố dùng mọi cách để giải thoát cho gã khỏi cảm giác tội lỗi. Quả nhiên, có một sự bừng sáng nào đấy lẫn trong đó cả lòng hàm ơn lướt nhanh trên mặt gã. Gã đến bên tảng đá lưỡng lự nhìn đi chỗ khác. Tôi phải tự tay răng túi của gã, nhét mấy vật kia vào nói khác đi. Những thứ này, Tôi được người khác cho đấy mà. Gã đàn ông làm như miễn cưỡng cầm lại chiếc túi. Trượt ngã khẽ dùng mình, hình như gã, lại vừa nhìn vào, đống đá cục. Gã ngồi bệt xuống đất, vờ sửa dây buộc, túm ống quần. Kỳ thực, qua háng gã, tôi bắt gặp một cặp mắt sắc lẹm. Trong cặp mắt ấy, vừa có nỗi hân hoan, vừa sợ hãi và đầy nghi ngờ. Gã tiếp tục quan sát tôi một cách giết gióng. Khi gã ngẩng lên, tôi thấy gã có một bộ mặt khác hẳn. Không hiểu sao tôi có linh cảm, gã sẽ bỏ rơi tôi. Tôi lại liếc mắt vào những cục đá. Lần này thì gã phá ra cười, cười man sợ. Cứ thế, gã đi giật lùi dần về phía bờ suối. Chúng, chúng mày ăn cướp của thiên hạ. Chết là đáng số. Tao cần ăn chắc hai chị. Ai có thể tin được lòng tốt của chúng mày? Gã quay lưng chạy thục mạng. Trong ánh nhập nhoạng, nom gã giống một con đuổi ươi bị cộng đồng ruồng bỏ. Tôi bàng hoàng hết cả người. Quả là lúc ấy, tôi tự xỉ vả tôi. Sao không cho nó một cục đá ngay từ đầu? Thằng ma cô ấy thật tinh quái. Hắn đọc được ý nghĩ của tôi, dù nó chỉ lóe lên rất nhanh và bị lòng thương cảm dập tắt. Tôi sẽ đoạt lại những thứ mày lột của tao sau khi tao tự do. Gã đã hành động đúng một cách vô sỉ. Còn lại một mình tôi với đêm tối đang trụp xuống. Tự nhiên, tôi không thấy sợ bầy thú dữ nữa. Đằng nào tôi trả chết. Còn chút ít thời gian, tôi tranh thủ quan sát vũ trụ. Ở giây phút gần kề cái chết, tôi bỗng thấy có sự lóe sáng trong chính bản thân tôi. Tôi bỗng... Thấu suốt mọi cái, rõ ràng tới mức không thể giải thích bằng lý trí thông thường. Hóa ra người ta sống phần nhiều rất vô nghĩa lý. Chỉ có điều ta không biết mà thôi. Lúc thoạt nhìn thấy gã đàn ông, lúc ấy với tôi, gã là vị thần cứu mạng. Không hiểu sao, ý nghĩ đầu tiên của tôi lại hướng về những cục đá. Sở dĩ, tôi cảm nhận điều đó như một tấn bi kịch, bởi tôi cũng đã từng ứng xử tương tự như thế với vợ tôi. Ước muốn lớn nhất của tôi lúc ấy là được quỳ sụp dưới chân nàng để cầu xin sự tha thứ. Hình như phải lúc sắp chết con người ta mới có tình yêu thực sự. Bởi vì ngoài tình yêu ra chẳng còn gì có ý nghĩa trước cõi vĩnh hằng. Chào ơi, phải làm thế nào để nàng tha thứ cho tôi? Chúng tôi đã sống với nhau đã 7 năm. Nàng thật hiền thục vấn nết na có biết bao nhiêu người thèm muốn hạnh phúc của chúng tôi. Vậy mà có một đêm kia trong cơn mơ Nàng thẳng thốt gọi một người có tên là Duy Anh nào đó. Tôi cảm thấy bị nàng lừa dối. Tại sao tên người nàng gọi từ nơi sâu kín nhất lại không phải là tôi? Hóa ra nàng còn có một cõi khác, trong đó nàng hiến mình toàn diện trong một kẻ khác tôi. Suốt từ đêm ấy, vào giờ ấy, tôi lại mở mắt nhìn lên đình màn. Chờ đợi một lời tự thú ngoài lý trí. Tôi bỗng tin một cách chắc chắn rằng kẻ thân yêu nhất của tôi là một tên lừa dối mạt hạng. Tôi đau khổ, tưởng như có thể làm bất cứ việc gì để gỡ lại danh dự. Mỗi lần nàng trở mình, quay sang ôm gỉ lấy tôi, tôi có cảm giác bị nàng làm nhục. Không biết bao nhiêu lần tôi ấp ủ ý nghĩ làm nhục lại nàng, tôi sẽ quăng vào mặt nàng tất cả những lời phỉ báng cay độc nhất. Tôi sẽ cho nàng thấy sự ra dối mà tôi gói vào những lời ngọt ngào, những ve vuốt không mẩy may xúc động. Tôi muốn tống giam tất cả những gã đàn ông tên là Duy Anh. Tôi cả quyết, thằng đàn ông khốn nạn ấy phải có bộ mặt cám dỗ của quỷ. Điều kinh khủng là tôi đã mang lòng căm thù nàng, kể cả khi nàng chiều chuộng tôi hết mức. Tôi giấu nó dưới vẻ mặt hết sức khả ái. Trong khi chờ đợi cơ hội làm điều ác, tôi đã kịp cùng nàng sinh hạ một cháu gái. Cháu giống tôi như đúc, và có lúc tôi tưởng không chịu nổi điều đó. Có đêm tôi nhòm dậy, nhìn chăm chăm vào mặt vợ tôi. Tôi dùng tay bóp cổ nàng một cách hạ hê. Nàng kêu ú ớ, ôm chặt lấy tôi, ghi vào cực nàng, hỏi tới tấp. Có thật không? Có thật anh yêu em đến thế không? Tôi muốn gầm lên. Có thật đấy là câu hỏi từ trái tim cô không? Còn cái thằng Duy Anh nào đó, cô vụng trộm với nó trong mơ thì sao? Nàng không bao giờ biết bản chất man sợ của hành động đó. Nàng không mẩy may nghi ngờ những cơn cuồng loạn của tôi. Mang mầm mống bệnh hoạn, do luôn luôn nung nấu ý nghĩ trả thù. Cái buổi sáng, vợ tôi tiễn tôi lên xe, và sau đó tôi bị tai nạn. Không hiểu sao, tôi căm thù vẻ đoan trang kiều diễm của nàng đến thế. Vào lúc ấy, một ý nghĩ ma quái lé lên trong đầu tôi. Phải dạch lên khuôn mặt kia một nhát mới được. Ý nghĩ của tôi hướng tới một con dao cạo. Đêm ấy, khi một mình dưới đáy vực, anh có biết tôi ước điều gì không? Tôi ước được nghe lại nguyên văn câu vợ tôi gọi thằng thốt trong mơ. Sao nó tha thiết, thánh thiện đến thế? Hình như tôi chưa bao giờ được hưởng một ân huệ như vậy. Sau tiếng gọi ấy, chỉ còn lại sự ngưỡng vọng. Tại sao cứ phải bắt đầu bằng cục đá hay là con dao cạo? hỡi duy anh cao khiết chắc người phải là hoàng đế của muôn điều cao cả người là ai ở đâu mà tỏa bóng xuống những khát vọng trinh nữ gieo cấy tình yêu vào cõi thẳm sâu nhất khiến sự dung tục những manh tâm đê tiện phải nhảy múa người hiện hình trong những giấc mơ thiên thần trở thành niềm an ủi bất chấp mọi quyền lực trần thế Trước người, tâm hồn tôi như những vực xoáy nhơ nhuốc, đầy bóng tối và rắn rết. Suốt đêm ấy, tôi cứ lầm nhầm cầu nguyện như thế với niềm tin sẽ được cứu rỗi bởi tình yêu thương thực sự. Đến gần sáng quá mệt mỏi, tôi thiếp đi như chết. Có cái gì ầm ẩm, ẩm dịch truyền khiến tôi choàng dậy. Tôi ngơ ngác như không tin vào mắt mình. Hòn đá vẫn cùng tôi, bằng sức nặng của nó biến mất. Tôi vừa kinh sợ vừa sung sướng. Cách tôi vài mét, một bé gái, thuật đầu tôi tin đấy là thiên thần, đứng nhìn tôi đăm đăm. Hai bàn tay bé xây sát máu. Mái tóc tuổi 15 của bé rối tung trước gió. Bé đi chân trần, cơ thể tỏa ra một cái gì đó rất nguyên sơ. Thấy tôi còn sống, bé ném lại cho tôi một khúc sắn luộc, rồi bước về phía suối. Tôi tin nghe rằng, bé là vị thần cai quản cái thung lũng này. Khi tôi chợt hiểu ra và trồm dậy, liền ngã vật ngay xuống. Bé quay lại, có vẻ lo lắng. Tôi kéo lê đôi chân mọng máu, lê theo bé, miệng làm nhảm dừng lại dừng lại bé gái vẫn bước hồn nhiên dừng lại cho đi được cảm tạ em bé gái dừng lại quay nhìn tôi độ 10 giây cặp mắt lóe sáng rồi lại rào bước trời ơi đừng sợ tôi là người thật mà Bé gái bắt đầu bước mau. Những tiên nắng sớm khoác lên bé một viền hào quang sáng trói. Tất cả khung cảnh đều muốn thoát tục. Chỉ có tôi là nặng nề đến thảm hại. Cho tôi được biết tên em. Ở đâu tôi sẽ làm ơn suốt đời. Cứ thế, tôi bám theo bé đến bờ suối, tôi vụt mặt xuống nước cho tỉnh táo rồi vùng dậy, loạn choạng lao theo vị thần cứu mạng. Thật đầu bé gái cũng bò chạy, miệng a a một giai điệu có vẻ kinh hoàng. Chợt khi còn cách nhau một đoạn, bé gái đứng phát lại, rút tên đeo ở hông gá vào cung nhằm về phía tôi. Tại sao thế? Trời ơi, tại sao thế? Tôi chìa cả hai tay ra trước. cầu xin thảm thiết. Tôi chỉ muốn tạ ơn em. Cặp mắt bé như ra lệnh. Dừng lại, không tao bắn. Tôi từ từ quỳ xuống, úp hai tay lên mặt. Vẫn lăm lăm mũi tên nhầm vào tôi. Hãy đi giật lùi về phía sau đoạn suối ngoặt Rồi thu tên chạy biến mất Tôi không nhớ tôi đã úp mặt xuống đất bao lâu Tôi khóc vì tủi nhục và sung sướng Người ở đâu? Ở đâu? Tôi vừa đi vừa gào dọc con suối Khi tôi chợt nhớ ra Và quay lại tảng đá tìm khúc sắn thì nó đã bị chim rỉa ăn gần hết. Tôi tác giả đã gây lại câu chuyện này ở Cao Bằng và cứ bị ám ảnh đến nỗi về Hà Nội 5 tháng vẫn không quyết định được con nên kể ra.
1: vừa nghe chuyện ngắn dưới đáy vực của nhà văn Tạ Duy Anh qua giọng đọc của Kim Yến. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.